0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, vous écoutez Radio VCE et sans trop de surprises, eh bien, figurez-vous qu'il est 8h. Aujourd'hui, autour de la table, Jean-Aubert Dufault, tu as décidé de nous parler de signalétique dans la ville. Alors j'étais un peu surpris par ce choix vu le thème de ta chronique, mais en fait il y a un rapport entre les animaux sauvages de notre ville et les panneaux.
1: Et oui, la signalétique peut-elle aider la petite faune sauvage et domestique Questionnement qui est du ressort des municipalités et du département, mais qui peut avoir du sens sur certaines artères et puis,
0: on continue l'aventure cinématographique avec un premier épisode sur le cinéma français comme exception culturelle avec Alain de Frémont. Bonjour Alain.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Euh, eh bien oui, moi aussi, je m'interroge sur la signalétique animalière dont vient de parler Jean-Aubert.
0: Eh bien tout de suite, on en parle sur la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Alors dans une précédente chronique consacrée aux crapauds, souvenez-vous, nous avions mentionné anciennement la fermeture de la route de Morte-Bouteille à Chaville au moment de la migration des Batraciens. Ne serait-il pas judicieux d'appliquer une signalétique plus spécifique pour l'ensemble de la faune la plus fréquemment
1: rencontrée sur notre commune Jean-Aubert Alors oui, c'est un sujet qui est évidemment intéressant, bien que non prioritaire, mais pas trop coûteux. Alors, euh, nombre de chats domestiques, de fouines, d'écureuils, de de hérissons pourraient être sauvés par une signalétique adéquate proposée aux endroits sensibles. Mais euh, cela ne concerne pas que nos routes. Alors, un défaut flagrant de signalisation dans nos forêts ne permet pas d'afficher certaines règles essentielles, telles que la pratique du VTT et du vélo, qui devant, euh, doit se faire sur des chemins permettant de laisser un espace de 1 mètre minimum avec les piétons. Donc euh, le free ride euh, hors des sentiers balisés étant prohibé. Les panneaux sécurisés s'avèrent du reste nécessaires car euh, l'affichage informatif ONF et associatif est, régali- est régulièrement vandalisé sur le sujet. Est-ce qu'on a des, qu'on a des panneaux, euh, aujourd'hui à Chaville, on a quoi comme type de panneau qui a
0: un rapport avec les, euh, nos animaux euh, alors on n'a absolument pas de panneau. D'accord, il y en a zéro.
1: Même pour les batraciens, non, il n'y a pas quelque chose qui. Euh... Même alors je n'ai pas été voir sur la route euh, ah. mort de bouteille, mais apparemment c'est l'un des seuls endroits où il pourrait y avoir un affichage du fait des crapauducs. Mmh. <rire> Pour rappel, on va dire qu'un défaut d'affichage ne permet pas la verbalisation si celle-ci s'avère nécessaire en cas de recours. Donc, il en va de même pour les chiens qui vagabondent à la poursuite de chevreuil en période de reproduction au printemps. Donc un affichage s'avère quand même informatif et nécessaire aujourd'hui.
0: Donc des panneaux de signalisation et de l'affichage ne peuvent-ils pas sembler trop répressifs pour nos concitoyens finalement Parce qu'on a une abondance de panneaux quand même et d'informations. Dans l'espace public, comment on pourrait faire en sorte que ça puisse euh, euh, s'intégrer, je dirais, plus doucement
1: Alors oui, euh, bien que personnellement je ne sois pas particulièrement favorable à la sanction, euh, elle est parfois nécessaire si malgré euh, une information claire euh, à travers euh, des affiches ou des panneaux, euh, le bon sens citoyen ne se réveille pas. La faune, elle, est silencieuse, elle ne se plaint pas. Et comme le dit le vieux dicton, les oiseaux se cachent pour mourir. Le respect du vivant est un acte citoyen qui nous concerne tous. Nous savons qu'il y a un grand défi humain à relever en ce moment et qui peut sembler prioritaire au plus grand nombre. Mais à y regarder de plus près, si nous ne sommes pas capables de prendre aussi en considération notre faune de proximité, ce qui ne demande qu'un tout petit effort, Il n'y aura aucune raison pour que nous soyons davantage prêts à nous investir un tant soit peu pour les autres.
0: Alors tout ça c'est très
1: bien, mais comment
0: espérer toucher la commune et le département sur ce sujet
1: Alors euh, notre média qui est du reste écouté est déjà un bon point de départ. Ensuite, euh, certains élus pourraient proposer des modèles de signalétique euh, lors d'un conseil municipal et proposer aussi à la mairie d'initier le dialogue avec le département et l'ONF pour ce qui concerne nos forêts, afin de pérenniser un affichage trop peu visible et non sécurisé. De plus, cela contribuerait à l'éducation citoyenne de nos enfants, si certains sont orientés pédagogie. En tout état à cause, nous sommes entourés de zones forestières, donc rien ne nous empêche d'être vigilants et adaptons entre autres notre conduite de nuit.
0: Merci Jean-Aubert pour cette chronique et ses idées pour améliorer notre relation avec la faune de Chaville. Alain, tout de suite, continue avec un premier épisode du cinéma français. Bande annonce avec Alain de Frémont.
2: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Oui, bah, comme promis, je vais vous raconter en plusieurs épisodes pourquoi le cinéma en France est une exception culturelle.
0: Alors pourquoi en plusieurs épisodes
2: bien, Tout simplement parce que c'est une longue histoire. Bon. Je ne vais pas revenir sur l'invention du cinéma, et particulièrement de celle du cinéma français avec les frères Lumière, les bien nommés. Mais il faut savoir que dans ce domaine, la France a été en pointe dans l'industrie, la production, l'organisation, la logistique, la créativité, la richesse et les talents. La concurrence, déjà avec les USA, était grande au début du XXe siècle.
0: Alors on se demande par où tu vas commencer du coup
2: Eh bien, je vais commencer en 1936. Après quelques années fastes, le cinéma français est en crise. Il apparaît alors nécessaire de créer un organisme permettant de réunir les professionnels du cinéma et de définir le cadre de leur activité. Pour ce faire, un inspecteur des finances préconise de créer dans un rapport, j'ouvre les guillemets, une organisation corporative unique obligatoire et doté de pouvoirs régaliens.
0: Alors, c'est pas vraiment un hasard, puisqu'en 1936, c'est aussi le moment du Front populaire.
2: Tout à fait. Ce rapport est présenté à Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'était son titre, dans le gouvernement du Front populaire. Bien que l'œuvre de Jean Zay soit considérable dans les domaines scolaires de la jeunesse et des sports, ce dossier ne va pas avancer très vite. Et paradoxalement, c'est le régime de Vichy qui va donner suite à ce rapport en créant le COIC, Comité d'Organisation de l'Industrie Cinématographique, en 1940.
0: Donc ce que tu es en train de dire, c'est que le maréchal Pétain euh, était dans les
2: pas de Jean Zé. Oui, ce serait un raccourci (rire) un peu rapide. Mais vous allez voir, ce comité, placé sous l'autorité du ministre de l'Information de l'époque, fait passer un certain nombre de décisions, dont une importante, l'instauration de la carte professionnelle, ainsi que l'interdiction du double programme, qui favorise la production de courts-métrages. Ben, c'est déjà pas trop mal. Ben oui, mais vous allez voir que, hélas, d'autres considérations vont survenir. Loin de s'arrêter à, donc à des considérations techniques ou organisationnelles, ce comité met en œuvre le décret du 6 juin 1942 qui souligne notamment, j'ouvre les guillemets, les juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans les représentations théâtrales, dans les films cinématographiques, ou donner des spectacles vocaux ou instrumentaux, ou même à y assister. Vous voyez qu'on est très loin des ambitions du rapport remis à jean la volonté du COIC est, j'ouvre les guillemets, d'assainir les guillemets, la profession afin de garantir la reprise de la production cinématographique.
0: Merci Alain pour cette explication passionnante. Hâte de découvrir la suite de l'histoire.
2: Eh bien la suite, nous verrons l'évolution de ce COIC qui va progressivement arriver à ce qu'aujourd'hui on appelle le SNC. Centre national de la cinématographie et de l'image animée. À la semaine prochaine, merci. À très
0: vite. Merci Alain, merci Jean-Aubert. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 8h. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.